0: Alô, alô, muito boa noite a você que
1: nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, um 101.3 Sempre um prazer ter você aqui comigo Quero convidar você para participar conosco Pelas redes sociais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook, é bem Facinho de encontrar a gente, pega ali na barrinha de buscas Digita Jovem Pan Maringá E você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail Clicou, prontinho, tá? para a comentar, fazer sua crítica, seu elogio Enfim, o espaço é aberto O espaço é democrático Aqui na Jovem Pan Maringá, Vitor Tem uma denúncia um pouco mais grave, quero conversar com vocês mais no tete a tete quero algo mais restrito tem como? tem sim 44999091013. repetindo, 449 9909 113, esse é o nosso número de whatsapp, você pode mandar a sua sugestão de pauta ou sua denúncia que a gente apura com o maior carinho do mundo e coloca em discussão aqui nessa bancada, agora se você quer bater um papo com a bancada, quer comentar os assuntos que são manchete aqui no programa desta segunda-feira dia 18 de julho de 2022 Tranquilinho, 4421 Repetindo, 4421 Esse é o nosso número de telefone Liga pra gente que Carioquinha prontamente te coloca no ar Dado esse recadinho inicial Vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense Começa
2: com ele, Edivaldo Magro, muito boa noite Boa noite, Vitor, boa noite, rapaziada e Um abraço especial hoje aos ex-estagiários da Prefeitura Ana Laura, Daiano, Renan, Camila e hoje era no um estagiário, hoje profissionais altamente requisitados no mercado. Um abraço a eles. E, obviamente, ao Tiago Danese que eu compro essa bancada aqui <risos> também diretamente, né, o A gente
1: vê que nem todo mundo deu certo. É, nem todos.
2: Né? <risos> o Thiago é bom na, na economia, né? Ele é diferentão.
3: <risos> ai, ai. Bárbara, muito boa noite. Muito boa noite. Que essa semana seja uma semana tranquila pra nós. Emerson Celestino,
4: muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Vitor. Eu vivi para ver o PCC pedir para não associar o nome ao PT
1: Henri
5: Viana, francês, muito boa noite Boa noite, que tenhamos todos uma boa semana
1: Eduardo Lanza, muito boa noite
6: Boa noite, Vitor, boa noite, mesa debatedora deste belo programa
2: Olha só, tá? Mesa debatedora. Tá me mesa debatedora. Me ah, que, que é um isso. orgulho da comunicação, que que é meu O que, é que... Me que é isso? O cara me arrepia, velho. Diretamente, que... da, <risos> grande jacarei, <risos> diretamente <risos> da Grande
1: Jacareí.
7: <risos> diretamente, <risos> <da
1: grande jacarei, risos> diretamente da Grande Jacareí. Diretamente da Grande Jacareí. Ele que é o um inconveniente mais querido do bra Brasil e também faz parte dessa mesa debatedora. Professor Itamar, muito boa
8: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos haters desta mesa aí. E boa noite aos nossos ouvintes. Fala aqui do Vale do. do, do, do opa, tava falando do Vale do Ivaí na época de Ivaiforão. Do Vale do Paraíba, na cidade em que o prefeito esconde a logo para Amada Brasil das obras. É mole ou quer mais? É isso.
1: Mas é porque a Atena, é a Atena brasileira, daí não, não condiz com o Panteão, <risos> esse tipo de coisa, né, professor? <risos> Bom, ele, ele que é o maior de jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul América Latina, mundo, por que não dizer, Galaxy Universo titular rock and pop também de Jurassic Pan hoje combinando com a maior parte dos amiguinhos da bancada de preto Alexandre Mota, carioquinha muito
7: boa noite. Boa noite, Vitor boa noite a bancada e eu quero falar que o Lanza, cara, ele falou bonito <risos> Vai esconder quantos copos? Eu já tirei foto.
3: A partir você já, de amanhã, tomou você já tomou quatro? Ele já tomou quatro. Não, amanhã cara, ele vai de... tomar
7: do bebedouro, filho. Não, porque amanhã... se bancada das sete, amanhã eu fica sem água. Amanhã, amanhã eu tô, tô, tô providenciando
1: uma garrafinha de água pra você, tá? Você fica tranquilo. O, Deixa an... aí. o,
3: ambi... o ambiente vai... Morreu, né? E depois, é. O meu ambiente aqui, ó. De...
7: Olha depois... ah lá. aí, é é Bárbara, é isso, gente? Quatro
1: copos antes de, copos, de começar
6: copos, o programa. O ah, que é isso? Hoje tem que molhar as palavras porque o assunto tá quente.
2: Meu Deus eu não sei não, hein, Vitor? Hoje vai ser complicado aqui, até o Lando falar mal de alguém, não, tô, quem tô. que ele vai falar mal, será?
1: Eu tô sentindo aqui pra ver se ele tá, com o que que ele tá molhando a boca pra tá tomando com essa voracidade toda, né? <risos> Bom, mas vamos que vamos agora aos destaques de hoje, né, Carioquinha? Vamos lá. Vamos
0: lá. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Maringá tem 3.500 eleitores sem obrigação de votar, mas que tiraram título para esse ano. Moraes ordena que bolsonaristas apaguem conteúdos que atrelem o Partido dos Trabalhadores ao PCC. Como que vamos.
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
1: Tem. Bom, a gente costuma iniciar o programa com os dados da Covid-19 Infelizmente a gente ainda não tem em mãos o boletim Covid Tão rápido a gente obtém esses dados A gente vai prestar esse importante serviço pra você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Já já, são 6 horas e 2 minutos Repita 6 e 2 Olha só, pessoal, Maringá tem 295 mil eleitores aptos a votar número 5,5% maior do que o último pleito quando eram 279 mil eleitores. Um dos destaques está na faixa etária, que não tem a obrigatoriedade de votar. Segundo dados do Fórum Eleitoral daqui da cidade, 3.571 eleitores maringaenses menores de 18 anos tiraram título esse ano. 158 com 15 anos, que farão 16 até o dia das eleições, 1.294 com 16 anos e 2.023 com 17 anos. Em todo o Paraná, 118 mil é, jovens entre 16 e 17 anos estão aptos a participar das eleições desse ano. No dia 2 de outubro, os eleitores vão escolher os deputados, senadores e presidente da República. Na semana passada, a gente já comentou a respeito do número bastante considerável de uh, eleitores nessa faixa etária, e também maiores de 70 anos que, que tiraram título, enfim, renovaram. Eu vou colocar esse assunto para a discussão da bancada. E eu começo com o Edivaldo Magro. É, tá, Cria-se um, um, um senso de dever cívico nos jovens? Ou é algo mais daquela, daquelas campanhas que artistas teens andavam fazendo por aqui? Aqui se, a, a, aqui se atribui esse aumento nesse, 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 nesse público?
2: Pois é, Vitor, a gente tem que sempre ver em perspectiva. né? O próprio TSE fez um trabalho bastante intenso né? para atrair a atenção desses jovens, para tirar o título, o que não significa que vão votar. Historicamente, nessa faixa etária, se eu posso estar enganado, né? mas até 25 anos o número de abstenção é muito grande nessa faixa etária. E eu trabalho com comunicação política e observo que poucos candidatos têm um, um, um discurso convergente com os jovens, né? os jovens principalmente é, emprego, né? essencialmente as pessoas é, buscam emprego e você não vê muitas, muitas ofertas de, de discurso para eles. É, eu acredito que vai repetir esse fenômeno da abstenção, lembrando sempre que quando as eleições são polarizadas, e historicamente isso acontece, o número de abstenção cai, mas ele permanece meio inalterado nessa faixa mais jovens do eleitor. É, e nesse momento de polarização, com, com pautas tão contemporâneas, que diz muito respeito aos jovens, eu creio que é, se houver mais empenho né, dos candidatos em valorizar esses jovens, trazer eles para o debate, Lembrando sempre que os jovens estão muito distantes do, dos debates políticos. Então vamos esperar e aguardar para que tenhamos os jovens participando mais e convertendo esses 9 milhões, se eu não me engano, né, Vitor? Nacionalmente é isso. Né? É. Convertendo em votos, seja lá para quem eles imaginarem, né, de forma democrática, expressar seu voto. Francisco.
5: Ah, eu acho ótimo que os jovens sejam trazidos ao embate político, né, como eleitores, que uma das queixas que existe, assim, no Brasil, uma das verificações é de que o povo, de certa forma, vota mal, né? Há muita queixa com relação a isso, há muitos reparos por conta, por exemplo, de parlamentares que não mereceriam, que não, não ofere alguns prefeitos também não oferecem nada, não dão retorno nenhum, né? E no caso específico dos jovens, também houve um esforço concentrado, né, mais à esquerda, né? através de artistas populares, aquelas pessoas que têm um conteúdo político fantástico, né? E influenciando esses jovens que, que levá-los é. à eleição. Mas é com certeza... É de é é preconceito. É, é como preconceito. bem disse o Edivaldo... Eu senti é um tom de
2: deboche nisso. Aí é preconceito, francês. O quê? Ah, Quando você fala que esses artistas têm conteúdo, você foi irônico. É? Ah, sim. <risos> eu, não, é uma ironia, mas é verdade. É verdade. Eu acho que esse pessoal também dá a sua contribuição com Nós estamos aí
5: cheio de artistas sem conteúdo aí que tomam posições, cara que exibe só porcaria que não, não tem conteúdo nenhum, não contribui nada para a arte.
2: Gente, pode falar? Não. É que segundo você, eu acho isso. Não? Eu acho esse recorte tão rasteiro, sabe, de, de se falar isso. né? Há uhum. é, uma cena brasileira de música tão bacana né? na, na área de funk, dos underground muita coisa autoral de altíssima qualidade, uhum. então assim não dá pra passar essa régua eu tenho ouvido muito esse tipo de discurso né? esse uhum. pessoal não contribui, eles são rasos né? e quem, quem tem, conteúdo? Quem ah, tem não, conteúdo? Mas tem
3: muito também eu sinto que essas pessoas elas têm menos, desculpa aí tomar eu sinto que muitos artistas incríveis hoje, tipo de música popular brasileira contemporânea não, ah, talvez não cheguem em, em outras massas, tipo assim fica só na galera é, jovem sabe? E tem, por exemplo, a Lineker Johnny Hooker, são artistas incríveis e são novos tipo, tem uns 30 anos por aí, e falam sobre coisas incríveis, Baiana Assist tem, tem vários artistas aí que são super bem colocados, mas eu sinto que falta visibilidade para eles também. Tem muitos locais inclusive né? Muitos locais também
1: Conclua, Francês.
5: Então é interessante que introduza esse público aí na, na eleição. E, é, talvez o que eu esteja me referindo é o pessoal que não tem memória das últimas eleições. Tão jovem, né? E é introduzido por pessoas meramente interessadas, né?
4: É, eu vou passar agora para o Celestino. É, eu, eu entendi o que o francês quis dizer ele, quis dizer diretamente a Anitta, que nem sabia quem eram os Três Poderes. Mas se eu cito e alguém defende, então, mas eu, eu é posso melhor. citar porque tem costa quente, aqui costa larga, pode falar para mim. É, então, é, a respeito da, da, do, do aumento crescente, é, é exponencial do número de, de eleitores de, menor, de menores, né? É, a campanha dos artistas é óbvio que, que trouxe, né? mas eu quero destacar também o trabalho das igrejas evangélicas, né? que ninguém conta porque a mídia tradicional não fala. Né? Então eu que frequento igreja evangélica, frequento igreja católica, vejo a participação dos jovens. Inclusive ontem, ontem é, um ônibus cheio de jovens que participaram né, do encontro promovido pela associação Viva a Vida a maioria é, acho que 99% era menor de idade, 16 anos e 99% estava com o título na mão né? então assim é pouco divulgado, pouco falado né, mas o trabalho que a igreja evangélica fez, o trabalho que a Igreja Católica fez para o primeiro título também deve ser destacado.
5: E o que é que que a mídia tradicional, não, não quer, não dizer, dizer? O que que A é mídia tradicional? tradicional é aquela da.
4: É a Globo. Globo
5: que vai de um lado outro. Eu não tô dizendo aquele que só, tô me referindo aquela a Aquela
4: mídia que só traz o que interessa para eles e não para o público em geral.
2: Ah, a grande mídia, você quer dizer isso? A velha, consórcio, ah, consórcio tá do certo. mal. É certo.
1: O professor Itamar, de uma maneira pragmática e assim, para jogar uma pimentinha nessa discussão, é, pessoal de 16, 17, 18 anos, é, já tem maturidade para votar?
8: Bem, aí é uma questão discutível, né? mas a questão está colocada e eu sou, procuro ser sempre pragmático, eu trabalho com aquilo que tem no momento. E o que tem no momento são eleitores a partir de 16 anos habilitados para votar. E aí, ao contrário do que geralmente muitos estão calculando, né, que são os fãs da Anitta, que segundo alguns colegas aí acham que tem muito conteúdo, né, é, que está trazendo para votar. Não, foi ao, contrário, né, foi ao contrário. Pelo menos, é claro que cada um tem um recorte do meio que ele conhece. O, das pessoas que eu conheço, o grande número de eleitores jovens que se inscreveram são eleitores guiados, inclusive, pelos seus pais. Orientados pelos seus pais, inspirados pelos seus pais. Por mais que a esquerda não queira, detesta, mas ainda prevalece no Brasil, o um ambiente familiar, de família. Então, os filhos ouvem os pais. Aí podemos dizer assim, ah, mas tem tantos que não ouvem seus pais, que cometem delito, blá, blá, aquela coisa que nós sabemos. Mas, isso não é, digamos assim, a hegemonia. A hegemonia são filhos que ouvem os seus pais, são filhos guiados pelos seus pais. Então eu acho que, nesse sentido, se a, a campanha, se é que foi feita uma campanha de, de alcance pelo TSE, deu o um efeito contrário. Porque as, os jovens hoje estão muito politizados, exatamente os jovens disciplinados, não são os jovens aniteiros, né, que pode, vale, vale tudo, que ela faz defesa da maconha, faz defesa do... Bom, não vou entrar em outros detalhes aqui, mas faz defesa da liberação total das drogas e tudo mais. Esse jovem, inclusive, pode ter testes escrito, mas ele nem tem disciplina o suficiente para ir votar e até porque ele não enxerga as coisas nesse formato que talvez alguém mais velho, militante mais velho, como a Anitta, enxergue, né? E aí, só para registrar, né, a brilhante cantora, ela pode ser muito boa no que ela faz na música, eu nunca ouvi, inclusive, mas deve ser muito pouco, porque tem milhões de seguidores. Só que, em termos de política, ela é um desastre. Ela não sabe nem dividir os poderes. Ela não sabe... Ela, a, nas afirmações que ela mesma diz, ela não tem uma sequência. Mas eu admito que as pessoas, até homens adultos, de barba branca, podem admirá la né? Esse é livre. Então, o que eu vejo é que esse grande contingente de novos eleitores não necessariamente vão ser encaminhados para aquele candidato que a esquerda quer. Sabe, eu acho que esse tiro saiu pela culata. É isso, Vitor. Vai lá, Lanza.
6: <risos> Olha, é... Só recompondo aqui. Bom, Vitor, eu digo a você e digo a todos da bancada, é bom que o jovem participe da política, não só como eleitor, mas, se possível, também seja um candidato, independente do lado político. Eu acho que o debate ele tem que ser enriquecido, independente de quem, de quem defenda o quê. O ele foi... pode ser
5: candidato com 16 anos? Não,
6: com, 10, com, de, com 17, desde que a diplomação já seja
5: com 18 anos. Mas, Mas pode ele votar com 16. Pode votar com 16. Tá errado também.
6: Olha, francês, eu vejo que não, sabe por quê? Porque Tem que ser a coisa completa, não ó,
5: pode ser.
6: Muitos políticos, inclusive de 40, 50 anos, inclusive é uma fala até muito semelhante a do Henrique Mecabor, falou num podcast, ele que, que é um, um militante político também, ele falou o seguinte, que o, o político não tá preocupado com o jovem. Ele está preocupado com a reeleição. E o trabalho que ele está fazendo agora, mesmo ele preocupado com a reeleição, vai impactar com os jovens daqui 10, 15, 20 anos, com é um projeto de lei que fica. Eu cito até como exemplo aqui o próprio Código de Processo Civil, que foi alterado em 2015, nós estamos sentindo o reflexo agora da celeridade dos processos. Os processos foram muito mais celerificados, ou seja, quem está sofrendo impacto é agora, não há cinco, seis anos atrás. Então, assim, eu vejo que é importante sim o pessoal participar porque o público jovem pode abrir, podem abrir portas para novas pessoas entrarem na política, abrindo portas para novas pessoas entrarem na política, novos debates poderão surgir nas assembleias, câmaras e quem sabe até numa nova presidência da República.
3: Passar para a Bárbara. É, eu acredito, sim, no poder da cultura de politizar as pessoas e os jovens, ainda mais que acabam tendo mais contato. É, e acredito que qualquer cidadão tem, tem direito de se manifestar. Claro que é sempre importante né, você se informar antes, não repassar fake news, coisas do gênero. Mas, qualquer cidadão tem o direito de se manifestar. Democracia é isso e liberdade de expressão que tanto pregam. Inclu claro, eu prego também, mas pregam da maneira do tipo assim, para falar abobrinha serve. Então, quem, quem tem... Qualquer não tem esse direito, entende? E é tranquilo. Acho super positivo o aumento de números de, de eleitores. Claro, eu acho que o que precisa é a conscientização desses jovens, para eles entenderem a importância do voto e o quanto eles têm que se informar, entender quais são, qual o melhor candidato mesmo para eles. Sinto que essa geração, essa geração, assim, não necessariamente do desses de agora, mas acontece muito de filho fazer igual papagaio, repetir só o que, que o pai fala. E o que a gente precisa é de uma juventude que entenda os direitos dela e, e as necessidades dela também, e dos dias atuais, não só, não só da juventude em si, mas de todas as mudanças que a gente tem tido na sociedade. Então, acho super positivo esse aumento. É, espero que que signifique sim que a gente está numa politização maior. O, o, a política hoje virou, virou assunto de mesa de bar, e antes não era, entendeu? Virou um futebol, por exemplo. Virou, isso é perigoso, claro, porque política não é time, né? Isso mexe com vidas. Mas é, é válido essa conversa ser Ser vindo à tona, assim, porque antes a gente ignorava, quando eu era jovem, jo ainda sou, quando eu era mais novo, o Lanza também, quantas vezes a gente não ouvia as pessoas falarem, ah, eu odeio política, não gosto de falar de política, não quero saber de política. Hoje quem fala isso é normalmente porque está cansado, e não porque não, não sabe, não ouviu nada sobre, antes a gente não ouvia. Então, é, fico muito feliz com esse momento dessa politização, espero que os jovens é, busquem informações e disseminem as mesmas e utilizem elas para um voto consciente.
1: São 6 horas e 16 minutos Repita 6 e 16 Pessoal, trazer os números aqui da Covid-19 Que estão quentinhos aqui pra vocês 254 novos casos da doença Atualmente 1.191 casos ativos Foram três óbitos registrados no boletim de hoje Né? A... Ah... Aliás, foram 254 casos no fim de semana inteiro. Tá, foram 51 hoje, 26 ontem e 117 no sábado. As mortes ocorreram nos dias 5 e 24 de maio de 2022 e também agora no dia 14 de julho. Então, esses são os dados do boletim COVID desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Pessoal, é seguinte: persiste Deixa eu dar a hora certa, né? 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17, que eu tô ansioso pra dar essa notícia aqui. Persiste o problema do lixo às segundas-feiras no centro de Maringá. Eu já vou pedir pro Tiaguinho colocar as imagens, algumas aí que a gente tem. E por que, que a gente traz isso aqui de novo? Assim, não faz um mês, não faz um mês... É, que a gente falou sobre o acúmulo de lixo ali nessa região do Novo Centro. ali é próximo, me corrija, Celestino, próximo à Avenida Racanela, ali na Piratininga, Erval, talvez. Avenida
4: Tamandaré, entre Tamadaré. A Piratininga e a Avenida Erval. Isso aí, Mas o que está é, acontecendo é, ali novo, ali? Centro todo, novo Centro todo. Não estão recolhendo Celestino. lixo aos domingos. Então, o lixo fica acumulado né, na frente do hotel ali. Você pode ver, o turista abre a janela, ele se depara com esse container cheio de lixo. E o Tiaguinho mostrou ali, o pessoal com papelão ali, ali está é, virando morador de rua, né? O pessoal está usando a estrutura de uma garagem, né? Que o portão está tá, para dentro do, do estabelecimento. Então fizeram uma moradia ali, nada contra morador de rua, né? Mas é, ali, ao lado de uma, um salão de estética, uma clínica de estética, as... as Mulheres já pediram para a gente tomar providências. Eu, através do vereador Sidney Teles conhece o proprietário do, do, do local, pediu para ele tomar, colocar uma grade, um tapume ali, porque começa assim, né? A gente vê na Fernão Dias o que aconteceu com a Fernão Dias. Então, está faltando iluminação, parece que o senhor prefeito está tá esperando a terceirização, né? Porque a. À noite, o novo centro parece uma boate a céu aberto, né? Com a iluminação fraquíssima, né? E problema de lixo e agora problema de moradores de rua. Nesse local já teve é, briga de, 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 de moradores com transexuais. Então, assim, começa desse jeito né? e vai expandindo. Daqui a pouco, a Tamandaré está que nem a Fernão Dias, que precisa de uma revitalização. Vai lá, professor Itamar. Então, é
1: interessante
8: essa observação, né? E quando alguém fala assim, por exemplo, como o Celestino falou, ele teve o cuidado de dizer, ah, eu não tenho nada contra morador. É? Eu, eu não tenho nada contra o morador. Eu tenho contra uma administração que permite isso, porque essas pessoas que ficam nas condições de rua, elas vão se degradando, isso é desumano isso não é ser bonzinho não é ser compreensivo com o morador isso é ser desumano com ele que alguém que chega a esse ponto, geralmente pessoas é, viciadas precisa de ajuda, aí qual é a leitura que os nossos progressistas fazem? Não não pode tocar, que essa é a forma deles conduzir. não, não é isso Tem, as pessoas precisam de ajuda e inclusive resolve o problema do centro da cidade né, e com essa coleta de lixo adequada com medidas por parte do poder público, se é uma coisa que o Estado é necessário quando a, a, a assistência privada, né, quando a assistência social privada falha, é para fazer isso, não é para contemporizar com as pessoas morando, não. Isso é de uma desumanidade, só que essa desumanidade é travestida de bomocismo, isso não é bomocismo, então Recolher, recolher aquelas pessoas que estão com dificuldades, dar uma vida normal para elas, abrigo, banho, café da manhã. Isso é uma coisa básica para qualquer ser humano. Mas aí os nossos progressistas acham que não, não pode mexer. Pode mexer e deve mexer e é dever da prefeitura fazer isso. É isso, Vitor.
2: E aí, o Edivaldo, tem solução a essa questão do lixo? Mas, aí, são duas questões. Conectaram duas questões é absolutamente distintas uma da outra. Primeira questão do recolhimento dos lixos foi final de semana, que isso é um problema antigo, acho que nunca ocorreu recolhimento. Correu, correu, um correu, ocorreu. Correu. É, mas eu não me lembro, pelo menos nas duas gestões é, passadas, eu não me lembro, estou acertando, estou enganado. Concordo que o ano um do lixo, principalmente na região central, em qualquer lugar da cidade, deve ser cuidado Quando a empresa e...
5: contratada atua Era, melhor.
2: Ao domingo, né? Eu concordo, concordo com você, francesa. Talvez quando a empresa é terceirizada e não municipalizada, como foi na gestão é. nessa gestão, talvez tivesse mais eficiência. Agora, deixa eu fazer uma defesa aqui do trabalho que é feito com um morador em situação de risco. Deixa claro, não existe morador de rua necessariamente. Claro que tem aqueles que acabam se embrenhando na rua. Mas nós temos uma rede de proteção social em Maringá que merece muito respeito. E aí, repito o que o Celestino fez em relação aos eleitores jovens, foi um trabalho muito grande, também feito pelas igrejas. As igrejas, tanto os evangélicos quanto as católicas, fazem um, um trabalho fantástico na cidade, e desde sempre. Tá? Não concordo absolutamente com, 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 com crítica, até ao gestor público só, porque não é ele que cuida só disso, né? ele é um problema social de todos nós. E Maringá faz um trabalho. O que ocorre é o seguinte, nesse governo no né, federal houve um aumento né, substancial da miséria e por favor, não é dentro é, eu posso até reconhecer que é um problema mundial mas no governo houve aumento substancial do desemprego e automaticamente a face mais cruel do desemprego é a falta de teto, é a falta de comida é a fome, é a miséria
3: 33 milhões aí
2: eu vou passar agora para Bárbara então já
3: é, bom, realmente essa situação aí do lixo, a gente já comentou aqui esses dias, é uma coisa que a gente vê há anos em Maringá também, aí fica esse lixo todo acumulado. Tem que ter uma, uma mudança aí, se for talvez contratar outra, outra empresa, alguma coisa que possa fazer, porque realmente passa o final de semana, que é para estar tá, tipo bonito... Que, e a cidade é uma cidade que o reconhecimento de Maringá é muito por ela ser bonita também, por ter a natureza muito vasta. E aí a gente chega e tá tudo sujo, isso fede também. Agora, a questão do, dos moradores em situação de rua, as pessoas em situação de rua, é realmente um acolhimento bom aqui em Maringá, tanto que a gente vê pouco até e um aumento substancial sim nesse governo acima do resto do mundo embora o mundo seja um problema mundial mas no Brasil está sendo a porcentagem é acima do resto e mas como o foco é o lixo né na verdade não não é esse como o foco é o lixo realmente espero que que a prefeitura que a gente não precise ficar aqui falando toda semana nem outras pessoas reclamando as pessoas na frente com um monte de lixo no centro por favor né tem que to tomar um cuidado aí com a cidade que que eu acho que tá faltando assim um pouquinho
1: vai lá lança
6: olha é, até o que me parece ali parece que o lixo não é recolhido nem no sábado né já tá nessa situação. É recolhido ali.
4: no sábado. É recolhido no sábado. É. Tá. Aí, aquele também, lixo é só, é só o acúmulo. Só o do domingo. De domingo.
3: Tá. Nossa, você fica tudo aqui. Aí, e... só... Aí fica
4: até
2: segunda-feira. Ah, que passa agora. Às 20, 20 horas. Eu não vi também tanto lixo assim, né? Já não, nós não, hoje, muito... hoje tava. Tava razoável.
3: Mas semana da semana, semana passada,
4: semana passada tava bem pior.
6: Um monte. Não, mas certo. eu, eu só, só queria falar do seguinte, que independente se recolhem no sábado ou não, o lixo ele tem que ser recolhido até por questão de saúde pública, visto que acumula animais, é, como ratos, insetos também, que podem causar doenças, inclusive. E lembrando que até na Idade Média, até por questão de lixo, na Idade Média, se surgiu a peste bubônica, que foi assim uma peste a nível mundial, uma doença a nível mundial, que foi devido à contaminação de lixo. Então, assim, é, é um pilar básico de saneamento básico, já que Maringá preza tanto, o prefeito de Cismaya deve prezar tanto pelo, pelo saneamento básico, que ele faça isso, pelo menos na região central, onde tem acúmulo de pessoas, principalmente aos domingos, passeando com a família, passeando também alguns turistas, que vêm a Maringá pela beleza da cidade, mas que se sentem envergonhados pela Maringá
5: enganada que está sendo.
4: Vou passar para o francês.
5: Eu estou em dúvida se o lixo Ai. é depositado no domingo...
4: É do acúmulo do sábado para domingo uhum. e recolhido na segunda.
5: É, a prefeitura está falhando naquele velho problema de, de, de administração do, do lixo. Imagina o que, que não estaria ocorrendo ou está ocorrendo nos bairros mais afastados, né? Assim Onde aqui. o pessoal parece que não tem voz ou não procura reclamar disso. Com relação a, ao excesso de, de pessoas esparramadas pela rua aí, a gente tem dó, mas eu conversei recentemente com um diretor do albergue noturno, e ele disse que tem muita gente nas ruas de Maringá justamente porque tem muito atendimento. Quanto mais atendimento, quanto mais pessoas ele sabe que Maringá tem, tem socorro, tem atendimento, então isso aí é a cidade de polo, né? É, um dos, é uma... É, isso aqui atrai... As pessoas que têm migrantes e também pessoas que estão ali usando drogas, isso é muito comum. Hoje mesmo, o delegado da nona subdivisão policial, Adão, que no seu. O outro nome dele, o sobrenome, estava reclamando publicamente que esse pessoal aí começou a, a aparecer nas estatísticas de criminalidade, porque eles roubam qualquer coisa, roubam todo dia, e tem gente que passa por quatro audiências de custódia e vai sendo liberado, que é coisa pequena, que é coisa pequena, que é coisa pequena, até que ele faz alguma coisa grave. Mas eles... Quando não conseguem pedir e não têm retorno, eles fazem pequenos furtos, incomodam as pessoas, atacam preferencialmente idosos, senhoras e estudantes. Né? Não estou falando que são essas pessoas, não, estou falando de pessoas que usam droga e outro tipo de, de marginais que estão espalhados aí pela cidade por falta de combate.
4: Ali na, na Avenida Mandaré, Vitor, tem loja que já foram, foi assaltada, loja de roupas, foi assaltada cinco vezes.
5: Eu passei sábado ali na Fernão Dias, que ali tem. Ali acu acumula o pessoal ali. Tinha uma viatura lá da Guarda Municipal de plantão, de olho, pra ver Eu se pensei. alguém fizesse alguma coisa exagera. E,
6: e só lembrando que o albergue é do lado da sede da Guarda Civil Metropolitana de
3: Maringá. É.
1: Bom, são 6 horas e 28 minutos repita, 6h28, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente já volta pelas nossas mídias digitais tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook rapidinho, daí é o seu momento, meu caro ouvinte minha cara ouvinte, não sai daí que a gente volta já já
0: Rede TV Paraná cobertura nas principais cidades do estado, jornalismo com credibilidade e sem sensacionalismo. A Rede TV Paraná proporciona entretenimento, cultura e programas feitos para o seu dia a dia. Rede TV evoluindo com você. Fone 41 32 1755. 17 hoje-lo.com.br Informação, notícia e opinião. Sem censura. Hoje, .com .br. Tudo agora. Tudo agora.
1: São 6 horas e 34 e minutos. 6 e 34 e e Pessoal, se liga nessa história aqui. O projeto de lei 663 de 2020, de autoria dos deputados republicanos Márcio Pacheco, Homero Marquesi e Alexandre Amaro, que visa proibir o uso da linguagem neutra pela administração... É, estadual foi discutido na manhã da última quarta na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto de lei obteve fa parecer favorável do relator, deputado Luiz Fernando Guerra, do União, seguido do pedido de vista do deputado professor Lemos. Para o relator, a linguagem de gênero não está disposta na nossa gramática oficial e, portanto, não deve ser utilizada. A proposta proibir a utilização da neutralidade de gênero nas instituições de ensino mantidas pelo estado do Paraná, em bancas examinadoras de concursos e seleções realizadas ou contratadas pelo poder estadual, na publicidade institucional, informativos, circulares, e-mails, memorandos, documentos oficiais, currículos escolares, editais, provas, exames, etc. E daí eu vou começar com o Eduardo Lanza.
6: Olha, Vitor, essa linguagem é aquela do elos, delos, dili, aquela coisa toda assim. Eu vejo que esse tipo de linguagem, até entendo a, a questão do projeto de lei, ela é muito mais exclusiva, ela exclui do que inclui. Por quê? Eu vejo que é uma linguagem que exclui, por exemplo, questão de deficientes auditivos, deficientes visuais, principalmente deficientes é, visuais. Quando vão fazer uso, por exemplo, de celular... O deficiente visual, até para poder fazer o uso do celular Ele utiliza aquele leitor que o celular reproduz em som Ou ele usa também Em questão de documentos a questão do braille Porém eu vejo que esse tipo de situação Acaba sendo muito mais excludente Melhor dizendo até Do que Do que acabando incluindo O, o pessoal que quer ser incluído E que tem o direito sim de ser incluído Então eu vejo como, eu vejo como essencial Esse projeto de lei visto que Há essa, há essa possibilidade De exclusão do projeto que acaba sendo até algo meio, meio natural, digamos assim.
3: É, posso só fazer uma correção? Eu já vou te passar a palavra então. Ah, Vai não, lá, é que pronta. eu, vou, eu não, vou só fazer mas... uma correção em relação ao Lanza. Não, mas aí já tá? aproveita que e é... já pega a sua visão. beleza. Bom, beleza. É, que é o seguinte: deficientes, pessoas com deficiência visual já vieram às redes falar que isso não, não intervém. Porque surgiu mesmo essa notícia de que a linguagem neutra ela não é não inclui eles e aí eles já vieram à tona várias pessoas com deficiência vieram à tona falar que não é verdade isso que eles conseguem entender sim o problema é quando usa o x que daí aí é meio complexo mas se usa d u não se importa, tipo não faz tanta diferença Agora eu vou falar a minha opinião em relação okay. ao projeto é, é isso que acontece Quando a gente não tem representatividade na política É esse um monte de gente Fazendo pauta, mexendo em pauta Que é pauta de costumes Só para causar, causar borburinho é, A gente ficar aqui tretando por causa disso É isso que eles querem É ficar fazendo é, Ah, puxando os eleitores deles né, Que são tradicionais, enfim Agora, a verdade é que a linguagem neutra ela não precisa ser elo, é, todes, não precisa ser isso. Quando a gente fala to, a todas as pessoas, por exemplo, isso já é uma linguagem neutra. Então, na verdade, tanto mais, é mais um projeto sendo feito sem estudo, antes, porque se tivesse pesquisado ia saber que linguagem neutra não é só toda menina não é só isso é tipo é só generalizar é só cortar o gênero cortar algum artigo é super fácil de fazer as pessoas que ficam tipo complicando um negócio que super entendo que é difícil das pessoas compreenderem porque gente é, hoje a sigla tá muito grande tem muitas identidades de gêneros diferentes muitas sexualidades diferentes super entendo a dificuldade principalmente dos mais velhos de compreenderem isso porque é complexo mas justamente porque é complexo seria importante estudar antes de fazer as coisas e ter contatos com pessoas, por exemplo, há essa dúvida de pessoas com deficiência. Pô, chega e, e pergunta, tipo, para alguma associação de pessoas com deficiência. Chega e pergunta para alguma associação LGBTQIA. Tipo, o que, que custa ter contato com a população antes de ficar fazendo projeto, entendeu?
6: Ô, Bárbara, é só mais um, um comentário. Eu vejo que essa questão, tipo, a ah, Dodo, de todos, de nós, tipo, nem você abordou essa questão eu acho que não, ela não é abraçada pelo projeto mas essa é a questão da palavra tipo sim,
3: imagino, notícia, eu imagino também, mas o que eu tô querendo dizer é que eles tanto não sabem o que significa a linguagem neutra que eles colocam como se a linguagem neutra fosse só isso e não é, a gente usa a linguagem neutra, agora eu falando, a gente usa por exemplo, isso é uma linguagem neutra entendeu, não, tipo se você é só tirar o gênero, pronto, fim não, não eu, tem
1: vou, um... eu vou girar aí, Entendi. eu vou colocar o Celestino na jogada vai lá Celestino
4: eu apoio o projeto dos deputados, assino embaixo, ah, mas é óbvio. Né, liberdade de expressão para quem quer ter, e a imposição da minoria nunca deve prevalecer. Né? Nós somos maiorias, maioria conservadora, maioria cristã, maioria de, de gênero, de anatomia. Na
3: verdade, então, mulheres assim, são a maioria 0 ,0 no Brasil.
4: 2% da população é LGBTQI+. Então, assim, impor uma pauta... De onde né? você tirou esse dano,
3: Celestino?
4: Do, do TSE. Saber... Pode puxar aí, do TSE. Quantos eleitores têm LGBTQI+. Né? Então, 0,02% da população votante. Né? Então, assim, é, tem que ralar muito. né? Quer, quer colocar representantes lá? Então, chega lá no 50% e aí coloca as pautas por cima da maioria. Você sabe enquanto, que mulher é a maioria, né? Enquanto a ma... Então, mas a, é, mulheres, né? Ué, então, tá mas falando... você falou minoria. Vamos fazer uma pesquisa, polos, né, das mulheres que cristãs. querem a linguagem neutra. Será que Muita a, a, gente, ai, as mães, é ridículo isso, porque muita gente nem sabe o que significa, querem neutra. que a abertura de de linguagem neutra né, nas escolas querem cartilha LGBTQI+, as pautas todas que vocês querem que vocês defendem nas escolas será que as mães de família as cristãs as conservadoras querem isso só tem isso que no são país. a maioria
3: 52% meu eu só não entendo uma é, coisa qual é, uma, qual é o problema qual é o problema de você problema adaptar é uma impor. coisa que faz mal para os outros e para você não mudar nada vocês querem impor hum. uma
5: pauta você adaptar e torna se obrigatório Pô, acho que não vocês é querem impor que
4: eu, eu acho que não tem problema nenhum não, vocês Entre, vocês, binário, entre vocês Fazer essa linguagem né, Entre as pessoas simpatizantes Conversar sobre isso Agora impor nas 80. escolas Impor para nossos <risos> filhos né, Impor é, essa linguagem Até nas igrejas Imagina né, o padre lendo a linga, linguagem neutra, tu tem que fazer a missa em linguagem neutra, mas. Então, assim, pera, não... mas, viu, eu, tá
3: você falando eu de colégio que, ou,
4: você... É, então, Não, não, na verdade, mas, é, começa assim, a pauta começa assim, viu, Vitor? Não é nem, não é nem assim, de colégio, não é nem de colégio. Tá, mas é... começa assim, Vitor. Deixa eu falar, deixa eu começa falar. Começa assim, aqui, liberando aqui, aos poucos. Aqui tá a liberdade falando. nossa é, aqui, é tolida aos poucos. A hora que a gente vai é, buscar essa liberdade, eles já tomaram tudo. Isso acontece no mundo ditatorial, nos países ditadores, comunistas, começaram assim tirando aos poucos, induzindo a gente a Concruar, usar máscara assistindo. e tudo, aí depois tirando a nossa liberdade. Concura. Na França, a linguagem okay. neutra foi proibida. Ok, vamos lá. O que está falando aqui não é nem de escola,
1: pra, na verdade fala também de escola, mas assim, é, é, é tudo em âmbito público, tá? Hum. Tem que deixar isso bem registrado, tá? Para que não haja confusão. Daí, se vai fazer Pisa. na empresa, se não vai fazer na empresa, se, por exemplo, chegar aqui na Jovem Pan e chegar um memorando falando que a gente tem que falar aqui o negócio, não, o Estado não pode interferir nisso daqui. Tem pondo ó, oh, Vitor, a partir de hoje você fala em linguagem neutra. Não, Vitor, não fale em linguagem neutra. Isso aqui não se aplica a, a, a espaços privados. É tudo que está, inclusive, no âmbito do Paraná, de instituições paranaenses. Se a Prefeitura de Maringá quiser colocar de um outro jeito, pode colocar de outro jeito. Se a União quiser colocar de outro jeito, coloca de outro jeito. Para as instituições que estão dentro dessas dependências que deixe-se registrado
3: posso só fazer, vou só fazer um comentário rapidão Mas que é bem muito rápido. Muito que rápido. é o seguinte, as pessoas não têm informação nem sobre transexuais que elas já sabem que existem imagina não binário, gender fluid como que alguém vai saber opinar sobre esse tipo de coisa se nem entende nem sabe que existe entendeu?
8: eu vou passar pro professor Itamar agora Victor bom, eu como não faço questão de agradar ninguém nunca, né então eu acho que as coisas têm que ser ditas linguagem neutra quem lidera essas campanhas sabe muito bem porque está liderando, né? sabe muito bem porque está fazendo e sabe que estão fazendo a coisa errada. Gramática, gramática é algo histórico, não é nem de ser cristão ou anticristão ou de ser conservador. Gramática ela tem uma história, cada palavra tem um significado e, por exemplo, na língua portuguesa, em especial... É? Sei que ela está tão desprezada, tão pouco cultivada, mas a língua portuguesa é em especial. O final da palavra, a letra que está lá, não significa masculino ou feminino. É o artigo que define. Mas isso acaba chegando nas pessoas mais simples como sendo uma coisa correta. Não, isso é uma deturpação, isso é um estupro da língua portuguesa, da língua do Camões. Né? A motorista, o motorista, a dentista, o dentista. Então, assim, são coisas básicas da língua portuguesa. Mas, já que o povo quer avacalhar, né? Eu acho que eles vão vencer, eles vão destruir, porque a destruição da gramática é, faz parte do projeto da destruição da cultura. Como muito bem diz o Nogue, professor da USP, inclusive, no livro dele, Antologia Gramatical. Né? Essa é uma tarefa que a esquerda milita para destruir. Que a esquerda precisa destruir todas as instituições, todos os valores que dão sustentação à sociedade, que trouxeram a sociedade até esse ponto. Então, destruir a língua é algo fundamental para quem quer destruir a sociedade. Eu acho que o projeto de lei está corretíssimo, e assim como o Celestino Se eu fosse parlamentar Também assinaria essa lei E apoio ela Independente de qualquer coisa Mas para tratar a língua portuguesa Como ela merece ser tratada Uma das mais belas do mundo Se não a mais bela
1: Vou passar para o francês
5: Eu acho é... Essa intenção de minorias De grupos Das chamadas galeras Não pode se sobrepor a maioria da população brasileira, e especialmente a língua portuguesa, que é falada praticamente em, em todo o mundo, né? tem, ela tem seus, seus enclaves e, e os lugares onde ela é praticada. Então, é um negócio assim mais ou menos grosseiro, é uma forçação de barra desnecessária, eles podem manter isso entre eles mesmos, né? porque não tem cabimento. Não, não, não dá nem pra falar o que, que é? vão querer mudar a língua pátria pra satisfazer uns e outros, não tem cabimento, não tem.
3: Ah, mas a língua muda com o tempo, você não acha também, Francisco? Não, que muda, a língua é viva? muda,
5: mas tá mudando só pra, esse, pra esses grupinhos. Ah, então tá, então vão, eu tenho um grupo maior do que esse e não dá se assim não, falar igual os gaúchos. Os não vão falar igual a gente
8: fala Ah, não, não, não é vamos nesse sentido eu Não tô falando de fala... sotaque,
3: nem nada Só digo falar que, coisa tipo, errada. antes a gente falava a vossa mercê, e as coisas mudam não, Entende? Não. Só isso
1: bom, é excesso. bom, vamos lá Só pra deixar registrado aqui, pessoal é, Antes de eu passar pro Edivaldo Tá? É... Dados coletados em 2019 mostram que 94,8% da população adulta, o que equivale a 150,8 milhões de pessoas, identificam-se como heterossexuais, ou seja, tem atração sexual ou afetiva por pessoas do, mesmo se do, do sexo oposto. Quanto, perdão? É 94,8%. 1,2% ou 1 milhão e 800 mil pessoas declaram-se homossexuais, em atração por pessoas do mesmo sexo ou gênero. E 0,7% ou 1 milhão e 100 mil pessoas declara se bissexual tem atração por mais de um gênero ou sexo binário. Esse é, aqui é o dado mais recente que a gente tem do IBGE, acredito. Tá longe, né? hein, é, é 002, é de 0,02. 0,02 pior ainda. Daí, vamos lá. Eu vou passar agora, para encerrar esse tema, passar a régua para o Divaldo Magro.
2: Pois é, eu aprendi com a Bárbara que eu sou cisgênero. Eu gostei do nome. <risos> Na verdade, é uma picaretagem, é uma besteira essa história, viu, de, 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 de essa linguagem, viu, Vai, com todo o respeito que eu tenho para você, pela falta de diversificação, você sabe que todos os nossos comentários são convergentes nesse sentido. Uhum. Mas a língua portuguesa me parece que é uma das cinco línguas, né, Da onde originou todas as outras línguas. Nosso português é uma beleza, a gente como jornalista, a gente cultua a língua portuguesa, Concordo quando a Bárbara diz que a língua, ao longo dos tempos, evoluiu, né? mas eu não acredito que essa linguagem seja uma evolução. Eu acho que nós temos portas muito mais recorrentes aí, eu não acho que seja... Oportuno debater isso e vou reiterar, eu acho uma besteira, uma picaretagem quem propõe esse tipo de coisa. E, Edvaldo, e então, se isso, deixa estão bem clara a minha posição com relação a isso. A eu nem entrando nessa. Eu, eu nem faço re, esses recordes, é? sabe? Esse recorde é uma forma, uma forma de dominação. Aí a narrativa da direita, né? Sei lá, essa coisa não é por aí também, não, né? A gente só não encontra trazer essa, essa, nessa régua aí, esse debate. Eu sei que nós nos pauta de costumes, nós temos essas pautas de complexas, debate geralmente. É, causa polêmica, então acho que os nossos gestores tinham que ser um pouquinho mais cuidadosos, né, Bar Quando propõe esse tipo ah, de volta, certeza. como ah. você e eu estamos dito aqui. Lanza, por favor, não, não permite esse caso, não, claro. Eu vou é, girar
1: o assunto, infelizmente a gente tem mais coisa pra tratar aqui, senão a gente vai ficar de tempo, pano pra manga pra gente discutir isso a noite inteira, mas infelizmente a gente tem que a gente, o nosso tempo é exíguo, né? São 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 Pessoal, a partir dessa segunda-feira, dia 18, a gente combate as endemias usarão tablets durante as vistorias aos mais de 200 mil imóveis. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, entregou 190 equipamentos e realiza treinamento com os profissionais com aulas teóricas e práticas. Maringá, primeira cidade de grande porte, aderir ao uso de tablets e de um aplicativo específico para registro e centralização de dados nas ações de controle e prevenção ao Mosquito Aedes aegypti. As denúncias de possíveis focos do mosquito da dengue podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal pelo telefone 156-156 ou pelo aplicativo Ouvidoria 156-Maringá e também disponível no site da Prefeitura. A população pode optar por denúncia anônima. O terceiro levantamento de índice de infestação da, do Aedes aegypti aqui em Maringá, no Lira, de 2022, aponta o um índice médio de que o índice médio está em 0,6% considerado risco baixo. Os dados se referem ao período de 4 a 8 de julho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o índice abaixo de 1% indica baixo risco de infestação, de 1 a 3,9 considerado médio e acima de 4 o risco é alto. São 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. E agora a gente vai falar pro pessoal que assim como
7: Vivi aqui tá procurando casinha. What? Claro, Vitor Beltrame Móveis, mandou um abração pro grande Toninho Inclusive, o Bruno já tá Celestino, pro Celestino ficar feliz Vamos trazer o Beltrame aqui pra fazer a primeira entrevista 9:30 obviamente Aqui na PAN Celestino vai ficar muito feliz, né Celestino? Você e ele Você não vem não? Não, você e não, ele Não, sim, mas é. você vem aqui Ah, Afinal de contas, Celestino, é 18 ou é 15 anos em Maringá? 15, 15 É 15? 15 anos, 15 anos, 15 anos. Sexta-feira você falou pra mim 18 de CNPJ é 18 de CNPJ, Eu mas também 15 de... anos com sede própria sede própria. Então, 15 anos então, em Maringá, como o Celestino frisou aqui, especialista em vendas, locação, luteamento, Tiaguinho, como sempre ilustrando ali, é uma honra ter a Beltrame Imóveis aqui é, como parceiro nosso no programa das 18. Certo, meu querido? Então você pode consultar no site aí, tem fotos lá, obviamente, para que você possa encontrar e fazer um bom negócio. No Beltrameimóveis.com.br certo Celestino? Beltrameimóveis.com.br Exatamente. Então a central de atendimento você pode ligar lá. Pertinente. O Celestino o Celestino que tem a manha colocação. O Celestino tem a mãe lá, a Locação, vendas, loteamento, o Celestino tem a mãe junto com César.
4: César, César grande, César Henrique Amador, nosso gerente, gerente. um abraço gerente pro César. Vendas, que tem os corretores A Inês, Viana. O Elcio Alda
7: e o Lazarete. Lazarete. Então, se você quer fazer um bom negócio, 30-32-32-32. Telefone fácil? 30-32-32-32-44, obviamente. E o Instagram da Beltrame Imóveis e é beltrame.imóveis. E o site para você conferir fotos lá é, é no beltrameimóveis.com.br. Um abraço mais uma vez o grande Toninho Beltrame, conhecidíssimo, aqui Maringá e região. Um abraço, Toninho. Tô te esperando aqui na entrevista, hein?
1: É isso aí. Vamos. Eu vou dar uma passada. Essa semana não, não, não tenho mais como fugir. Mamãe tá chegando, a Ariana tá vindo também, já tá por aqui. Oh, o Vitor tá procurando que... um é... apartamento.
7: Vou jogar na mão do Celestino, pro Celestino te dar na uma mão. Dos corretores. Dos corretores, é. exatamente. Celestino, ajuda o Vitor lá. Eu, com certeza. Vou, vou passar a Inês
4: Viana pra atender o Vitor. Aí, ó.
7: Já fechei um negócio para você. Aí Só ó, Trim, Trim. É, é
1: isso aí. Pessoal, são 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 h e 52 Como a gente foi bastante longo nas discussões anteriores, vai ser um tweetzinho de uns 30 segundos para cada um comentar sobre isso aqui, tá? É, o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, ordenou a exclusão de notícias falsas que atrelem o Partido dos Trabalhadores à facção criminosa do primeiro comando da capital, PCC através do caso Celso Daniel. Quando o ex-prefeito de Santo André é, foi assassinado em 2002, sua decisão magistrada determinou ainda que sejam removidas as publicações distorcidas que possam dar a entender que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ligou... Pessoas de baixa renda, a papéis higiênicos ou que associem o PT ao fascismo ou ao nazismo. Os vídeos em questão foram publicados em canais que apoiam o atual presidente Jair Bolsonaro e tiveram compartilhamento dos deputados federais Hélio Lopes, Carla Zambelli e o Ot Tony de Paula. Uh, vou começar agora, eu vou seguir aqui a, a risquinha de trás para frente. Professor Itamar primeiro.
8: Bem, Vitor, eu acho que é mais um tiro no pé. Que esse ministro tá fazendo, né? Porque essas coisas já estão publicadas em grande quantidade, com a fala das próprias pessoas, né? Pega o caso do do, do do publicitário mineiro lá, né? O Marcos Valério, pega as falas do Lula, não, isso já tá publicado. Então, se eu fosse o marqueteiro deles, dizia deixa isso quieto, não toca no assunto que vai reverberar e é o que tá acontecendo, né? Então, assim, a ah, eu acho que a esquerda Que sabe muito de marketing Não tem a menor dúvida quanto a isso Mas nesses assuntos um pouco de desespero Acaba fazendo com que A pressa e o desespero Leve a tomar medidas equivocadas Mas eu volto Concura. a cuidar. Eu acho que o Alexandre de Moraes Sabe o que está fazendo E o que deve fazer
1: Vai lá Lanza
6: É só lembrando que em 1 de julho a revista Veja, com exclusividade, cons é, conseguiu material, o depoimento de Marcos Valério, dizendo que ele delatou uma possível relação do PT com o PCC. É, eu vejo que o Alexandre de Moraes está tentando, é, no caso, combater ataques é, partidários, assim, num tempo de, de eleições totalmente polarizadas. Mas eu vejo que é uma informação que está em todos os veículos de imprensa, de que houve essa delação do Marcos Valério ele delatando a, uma possível relação do PT com o PCC. Isso não saiu só na Veja, não. Saiu na CNN, saiu também na Gazeta do Povo, saiu na Jovem Pan, saiu no, em, tan, em tantos outros portais, Revista Oeste, Poder 360. Então eu vejo que a medida do Alexandre de Moraes ela é um pouco incabível, justamente porque é uma opinião, de, na verdade não é nem uma opinião de imprensa, é notícia, um fato noticiado pela imprensa. Que está se repercutindo, independente, eu já vi galera que não é bolsonarista que estava repercutindo o fato também, principalmente porque é um fato de grande repercussão, porque acaba com a democracia okay. quando você há essa relação, essa possível relação entre partidos políticos e movimentos criminosos como o PCC.
1: Vai lá, Francisco.
5: É, o ministro Alexandre de Moraes está se tornando um ditador, né? Ele, ele a... quem pisa na bola deveria primeiro falar para depois ser processado. Ele está ele instalando a censura no Brasil principalmente de caráter eleitoreiro, porque embora ele só vá assumir o Supremo Tribunal é, Eleitoral né? em agosto, né? e ele já está agindo como protetor. Né? E por que, que ele está agindo assim? Porque o Marcos Valério está aí na, na Berlinda, como se costuma dizer, com denúncias contundentes, fortes, e ele não quer que ninguém fale disso. Ele Mais uma vez, concluiu o Supremo está aí agindo de forma arbitrária.
4: Vai lá, Celestino. A instituição hoje, STF, está desmoralizada por causa de Alexandre de Moraes, que foi convidado hoje pelo presidente Bolsonaro a participar de um debate sobre eleições com mais de 40 embaixadores. É, o, tanto o Fachin também. É, eles, eles não estão sendo recebidos nem em congressos. né Ultimamente, lá em, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tiveram que cancelar a ida de alguns ministros. Em Gramado também. Então, assim, a instituição está desmoralizada pelo pela ditadura da toga anunciada e preconizada por Alexandre de Moraes. Ele é um ditadorzinho... É, é, advog, ex-advogado do PCC então ele não quer atrelar o, o, a facção ao partido Concura. isso é, é revoltante vai lá Bárbara
3: é, eu só queria frisar que também já houve aí um pedido para a gente não repassar fake news aqui na bancada. E essa ligação do, do Moraes com o PCC foi uma fake news propagada em 2015, inclusive. Então, a gente tem que né, tomar cuidado com a informação que a gente vai repassar, tem que verificar ela. É, é, em relação o, ao Moraes... Até a, relação ela foi, do... até a Veja falou isso, então uhum. é só um Google o que você acha. É, a questão do Moraes hoje, ele foi aí alvo né, em 2015 disso, talvez ele tenha sentido também, Lembrar que o que foi repassado de notícia Não está sendo cortado por ele Não é isso que ele está pedindo para retirar O que ele está pedindo para retirar São os vídeos de fake news E não as notícias Então é, as notícias não tem, não tem questão A delação do Marcos Valério Ela tem que ser repercutida Fala, Beleza Aí ah, você jura? Você acha Fala, que eu não Fala, vi? Aí, a a ah, tudo delação Mas enfim Ele é um publicitário também O Marcos Valério Ele sabe o que significa Repassar, sair em todas as notícias E ainda não foi comprovado tem que ter investigação, se for comprovado, que haja, que haja as devidas consequências por não isso. Poderado, se não for, pronto.
2: Não é publicitário.
1: Vai, vai lá o Edvaldo, rapidinho, é também. Sim, ah, não
2: é Vitor, minha posição é bem clara. É? Fake News deve ser combatida. E sempre quando há essas decisões se cruza algo que nós jornalistas sempre defendemos que é liberdade de expressão. Então a gente tem um debate aí. É uma fronteira que tem ganhado a... As né? eles citam a as Veja assim como a propriedade, né? O Celestino, ele também, quando é bom pra nós, a gente fatura. Quando não é, a Veja é ruim, é igual ao Globo. É,
3: exatamente. Mas
2: tudo bem, é assim que é. Mas Infelizmente, a
4: Veja que momento...
3: repercutiu. Ué, você tá é a apelação
4: do Marcos Valério que é aberta ao público. A Veja só repercutiu. Mas finalizei, tá
2: liberado. Finalizei, finalizei, finalizei. Só cair, não deixou o Celestino falar sem problema nenhum. Pode continuar, Celestino. Faz não acabou, já. Não, tô, ok, deu,
1: deu, 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 deu o time aqui. Quer concluir, Edivaldo? não, sigamos,
2: não sigamos, sigamos
1: então são 6 horas e 59 minutos repita, 6 h 59 não dá tempo pra mais nada, hoje é tchau deletivo. no 3, 1, 2, 3, tchau tchau Tchau. tchau. tchau, tchau. nossa tchau, senhora, tchau. Até amanhã. Não. foi nem um pouco sincronizado isso aqui, no 3 1, 2, 3, tchau, tchau. isso garoto, garotada vai lá o caroquinho aqui que vem por aí
7: vamos de a primeira evergreen é bodygirl com missing e como você gosta, biquíni cavadão, vento ventania Vento Ventania, é isso daí. Essa é clássica, hein?
1: Pessoal, você uh, fica agora com o Jurassic Epan. Amanhã, às 7 da matina, tô de volta com toda a trupe. Depois, de novo, às 18. Depois, às 7, às 18. Eu tô nesse looping eterno. tô ficando completamente maluco. Mas você já sabe: aqui é a Jovem Pan Marengá, rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. E eu tô aqui no Vento Ventania. Me, me leva.